0: Lo primero, antes de empezar, comentaros de que yo hago mis podcasts en una plataforma llamada Anchor. A mí Anchor no me paga, pero la verdad es una plataforma muy cómoda en la que podemos hacer nuestros podcasts sin coste alguno ni necesidad de edición muy muy elevada, vamos a llamarle. Eh, Bueno, lo primero que tengo que comentaros hoy es que vamos a hablar del nuevo iPhone que ha salido, el nuevo iPhone SE de 2020 y las ventajas y las desventajas que tiene, qué teléfono te conviene más comprar y como esto vamos a sugerir un par de cosas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el nuevo iPhone SE 2020 trae unas características bastante similares a las de nuestro anterior iPhone 8. Eh, el iphone 8 el diseño que tiene el iphone 8 el iphone s2 se viene viendo desde el iphone 6 pero realmente merece la pena seguir invirtiendo por este diseño la verdad es que yo creo que sí es un diseño a pesar de estar anticuado de tener muchos marcos y de no ser uno de los más aprovechados por así decirlo es un buen diseño y yo la verdad llevo utilizando mi iphone 6s bastante tiempo Y no he tenido nunca ningún problema con temas de lo que sería diseño Eh, Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la pantalla Encontramos una pantalla en una calidad, la verdad, no muy alta Para el teléfono vale Es una pantalla 1080 Retina HD No es lo mejor que podemos encontrar en este caso en los teléfonos Pero eh, la verdad, para lo que te están cobrando por este teléfono Está muy, muy bien eh, tenemos capacidades de 64, 128 y 256 GB. Aquí va a depender de la persona que vaya a utilizar el dispositivo. Eh, por ejemplo, yo mi iPhone 6S tiene 64 GB y yo prácticamente tardo en gastar bastante los 64 GB de este iPhone debido a que se hizo un muy buen aprovecho con eh, lo que sería el almacenamiento de los dispositivos. Yo, la verdad, ahora mismo sí es verdad que me compré la versión de 128 GB debido a que, bueno, yo soy una persona muy floja para vaciar fotos, etcétera Y pues yo puedo acumular 5.000, 6.000 fotos en mi dispositivo. Entonces, para ese tipo de personas sí que les recomiendo más un, irse a 128, incluso a 256 GB. Pero para un tipo de personas como está destinado a este teléfono, que es para unas personas que no miran tanto el móvil, para um, los niños a lo mejor que es su primer teléfono, le recomiendo la verdad la versión de 64 GB porque es una versión que está muy aprovechada. Puedes guardar películas, muchísimas aplicaciones, etc. Eh, la verdad, la de 64 GB es, creo, que es una de las mejores versiones porque no llega a ser tan caro de todo, pero tampoco es un muy poco almacenamiento, vamos a decir. En dimensiones tenemos las mismas que las del iPhone 8, ¿vale? Tenemos un alto de 13,84 centímetros, un ancho de 6,73 y un grosor de 0,73. Aquí hablamos todo en centímetros. Vaya, a mí me parece que el tamaño podrían haber sacado una versión Plus, que de hecho yo me esperaba una versión Plus de esto, de este teléfono, pero vaya, no la han sacado, seguramente sería para ahorrar costo o porque este teléfono... Prácticamente su versión más alta puede llegar casi que a los 600 euros. Entonces, los de Apple habrán dicho: para casi 600 euros vamos a tirar para un XR. Entonces, no nos va a salir rentable. Yo creo que eso es lo que han pensado los señores de Cupertino de Apple. Como ya os comenté, la pantalla del iPhone es de 4,7 pulgadas. Como se sigue viniendo desde el iPhone 6 hasta el iPhone 8, todas las versiones que no son Plus, ¿eh? Tenemos una pantalla retina HD y una pantalla panorámica LCD multitouch de 4,7 pulgadas en diagonal con una tecnología IPS. No es la mejor tecnología que tenemos ahora mismo, la verdad. Hay muchísimos teléfonos más baratos que tienen mejores tecnologías en la pantalla. Y si esto es ya un poco de decisión, a mí por ejemplo me gusta mucho Apple y no voy voy a preferir este teléfono antes que uno con mejor pantalla. Eh, La resolución que tenemos en la pantalla es de 1334 x 750 píxeles, ¿vale? Ya sigo diciendo que no es la mejor resolución, pero vaya, ¿qué le vamos a hacer? Si no podemos sacarle más, pues no se le puede sacar más. Tenemos eso sí, una pantalla True Tone, como como se lleva viniendo desde el iPhone 8. Y bueno, con eso tenemos un poco de ventaja, ¿vale? Esto se empezó a ver en los iPad Pro. Y ahora mismo tiene prácticamente toda la gama de iPad el Trutón, excepto el iPad de séptima generación y la gama de iPhone desde el iPhone 8. ¿El Trutón qué hace? El Trutón lo que hace es ajustar el balance de blanco de la pantalla de nuestro dispositivo para acomodar los ojos a esta vista yo el trutón la verdad lo recomiendo y yo actualmente mi teléfono tiene trutón y mi ipad sí y yo soy capaz de notar mucho la diferencia pero esto es para las personas que digan yo voy a agregar trutón yo no voy a agregar trutón eh, tenemos una gran, una gama cromática amplia vale sería p3 pero la verdad tenemos respuestas hápticas <coughs> eso sí hemos, desa- hemos eliminado el 3d touch Y os voy a comentar un poco esto de la respuesta áptica, porque hay muchas personas a las que no les queda claro. Entonces, la pregunta en nuestro dispositivo, ¿seguimos teniendo, por así decirlo, un 3D Touch que no incluye la pantalla, pero sí lo incluye el sistema operativo? No. La respuesta áptica no es esto. La respuesta áptica consta en que yo toco la pantalla y voy a tener una pequeña vibración al notar que estoy presionando, al notar que estoy dejando pulsado, para darle un poco más de realismo al teléfono. Como pasó con los botones Home de la partida del iPhone 7, que eran de respuesta áptica, pues aquí volvemos a encontrarnos lo mismo, que tiene la misma pantalla y una respuesta áptica. 3D Touch desaparece por completo y a esto sí se le notó en el iOS 13, que tú dejas pulsado suave y directamente te abre una pestaña. No tiene ninguna necesidad de obtener nada parecido. Eh, tenemos un brillo máximo no, de 625 nits, vale, es el típico, por así decirlo, es una pantalla que sí se ve muy bien, entonces, mmm, vaya, también está, es una pantalla cómoda. Eh, tenemos el zoom de pantalla, vaya, ¿vale? y es una de fácil alcance, vaya, ¿Vale? lo que siempre hemos tenido prácticamente todos los iPhones, viniendo desde el iPhone 8. Ahora vamos a hablar del chip. Tenemos el chip A13 Bionic. Eh, Neural Engine de tercera generación. Os voy a comentar un poco de este chip. Este chip mmm, es el que están trayendo ahora los iPhone 11 hasta el iPhone 11 Pro Max. Es un buen chip, la verdad es un buen procesador, tiene mucha potencia y tenéis por sentado que este teléfono, en teoría, vale, os va a durar muchos, muchos años. Es un teléfono con mucha, con unas prestaciones, vamos a decir, por una parte parecidas a las del iPhone 8, pero por otras parecidas a las del iPhone 11. Ahora ya vamos a hablar de la resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo. La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo, eh, viene llevan también viniendo las que vienen desde el iPhone 7, o sea, una categoría de IP67, la cual podemos sumergirla a un metro por 30 segundos. No me gusta, la verdad, esta categoría. Yo. La verdad preferiría que hubiesen haber apostado más Y a lo mejor habernos contado 20-30 euros más Y haber pagado por un IP68 Ya poder ser más sumergible y más confiable Pero vale, tenemos un IP67 y lo vamos a hacer así eh, ahora vamos a tirar para la cámara, la cámara se viene, se lleva viniendo, ¿vale? Es tener la del iPhone XR pero mejorada. Tenemos una cámara de 12 megapíxeles con gran angular, apertura de apertura focal de 1,8, un zoom digital de hasta por 5, modo retrato. El modo retrato es el mismo que venimos viendo en el iPhone XR, ¿vale? No podemos hacerle modo retrato a un objeto, solo tenemos que hacer a una persona. Eh, tenemos una iluminación de retrato con 6 efectos, en fin. Todos los efectos que trae el retrato, por así decirlo. Estabilización óptica de imagen, lente de 6 elementos, un flash true tone, Que yo la verdad ahí no le veo utilidad el flash true tone. Nunca, nunca lo he notado desde mi punto de vista el flash true tone en funcionamiento en ningún teléfono. Pero si lo ponen será por algo, creo yo. Tienen fotos panorámicas hasta 63 Vaya, vale, yo aquí tengo una cosa que no entiendo, ¿vale? Y lo voy a comentar, y es que tenemos fotos panorámicas hasta 63 megapíxeles, y no, tenemos 63 megapíxeles en la pantalla, pero bueno. Eh, tenemos una cubierta de la lente de cristal de zafiro, un enfoque automático, eh, gama cromática amplia para fotos y live fotos, HDR inteligente de última generación. Y una corrección avanzada de ojos rojos, ¿vale? Aparte de la estabilización automática de imagen, modo gráfica, geoetiquetado de fotos, captura de imagen en formato. Mmm, vaya, los formatos creo que no importa, pero sería el, H-I- el HEIF y el JPG. De toda la vida. Tenemos grabación de vídeo en 4K a 24, 30, 60 fotogramas por segundo. Una grabación de vídeo en 1080, 30, 60 fotogramas por segundo. Grabación de vídeo en 720, en 720 HD a 30 fotogramas por segundo, un rango dinámico hasta 30 focales por segundo estabilización óptica de imagen para vídeo, zoom digital de hasta por 3 un flash truton tone con led vídeo quick take eh, videocámara lenta en 1080 120 240 fotogramas por segundo vídeo en time con estabilización estabilización de vídeo con calidad cine, enfoque automático continuo, permite sacar fotos de 8 megapíxeles mientras grabas en 4K reproducción con zoom grabación en formato HVC y H264 grabación en estéreo vaya, ahora lo que voy a dar es un poco mi opinión sobre esto esta cámara la verdad está muy bien es la cámara de un iPhone XR mejorada hay verdad que hay cosas que no entiendo pero vaya son cosas que tendremos que aprender cuando tengamos el dispositivo hasta que no tengamos el dispositivo en mano no se va a poder saber, por así decirlo este dispositivo la verdad es el que yo quiero utilizar para mí personal, ¿vale? Porque lo veo bueno, veo un buen dispositivo. Y siempre que, la verdad, siempre he tenido la curiosidad de probar un iPhone SE. Si el, el iPhone SE, por así decirlo, lo tuvo un compañero mío, pero yo, la verdad, ahí no me metí en preguntarle cómo le fue ni nada por el estilo. Entonces, pues, la verdad, yo quisiera preguntárselo con más tranquilidad. Ahora vamos a hablar de la cámara frontal. Tenemos una cámara de 7 megapíxeles, vale. Esta prácticamente es clavada, vale, clavada a la del iPhone XR con el modo retrato, ta ta ta, ta la retina, en fin, lo que lo que trae el iPhone XR, vale. Tenemos un Touch ID que no cometa si es de primera o de segunda generación, pero suponemos que es de segunda. Tenemos Apple Pay. Y tenemos eh, muchísimos de redes inalámbricas. Vale, redes inalámbricas tenemos prácticamente todas, creo yo. Pero vaya. Eh, traemos GPS, brújula, wifi, conexión móvil, micro microlocalización, en fin. Lo que siempre traíamos, ¿vale? Eh, la verdad, yo, ¿qué opino de esto? No sé, la verdad, porque yo lo he visto muy, ben, muy buen teléfono, pero hay cosas del teléfono que dice Apple podrías haberla hecho mejor. Como es por ejemplo haber sacado una versión Plus, porque haber sacado una versión Plus, una versión Plus, como lo queréis llamar, yo creo que Apple ahí habría solucionado mucho y hubiese haber o sea, rendido más. O sea, también una cosa que me está dando mucho coraje es que este teléfono parte desde los 480 euros aproximadamente. Vamos a ver si parte en Estados Unidos de los 399 dólares, ¿por qué parte de aquí siendo menos en euros? Eh? Siendo un 399 dólares aproximadamente unos 341 euros. ¿Cómo vamos a partir aquí de casi 500? Eso es lo que yo no entiendo y lo que yo la verdad le quisiese preguntar a Apple. También yo... La verdad estoy muy orgulloso de este trabajo que han hecho Pero los fallos que yo le veo también Por ejemplo es el de la pantalla siempre en negro Porque si yo quiero un acabado en blanco Yo quisiera que, mi pantalla, que la pantalla de mi iPhone fuese en blanco Y sin embargo no tenemos una pantalla en blanco La pantalla que tenemos es una pantalla negra Esto puede haber gente que le, que le quiera, que no le quiera también aquí vamos a hablar un poco del Apple AppleCare. El Apple AppleCare seguro que trae el iPhone va a costar 99 euros. Yo siempre se lo he sacado a mi dispositivo, entonces yo creo que también se lo sacaré. Y ahora también si hablamos de accesorios, yo la verdad no estoy de acuerdo con los accesorios que vende Apple. ¿Por qué? Pues porque yo creo que una funda no puede valer 30 euros. Yo creo que un cargador no puede valer casi 50 euros. Entonces, yo sí si es verdad, también os voy a ser sincero, que los compro de Apple, aunque no esté de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque los cargadores que suelen vender en eh, los bazares y demás tienen un problema. Y es que no están patentan, patentados o aprobados por la marca. Y yo he tenido muchísimos problemas con esos cargadores que me reducen mucho la vida de la batería o incluso a veces que no cargan ni el dispositivo. A mí me pasó, vale, yo lo recuerdo mucho, que el cargador yo lo cargaba y yo lo enchufaba y el cargador cargaba y en un momento se movía y dejaba de cargar. Esto la verdad aún no me ha pasado con un cargador de Apple, entonces esto es señal de calidad. También si quieres apostar por un cargador aún más potente que los que tenemos por ejemplo en los iPads, puedes apostar por el cargador que viene con el iPad Pro o con el iPhone 11 Pro. Yo estoy utilizando para cargar mi teléfono el que viene con los iPad Air, iPad Mini y iPad que a mí la verdad me van bien y cargan rápido entonces yo no necesito ahí más también bueno cabe decir que es un dispositivo que va a ser manejable para perso- para tipos de personas como que no utilicen mucho el teléfono vale si tú eres una persona que va a utilizar mucho el teléfono te recomiendo que vayas a por un iPhone XR ¿por qué? Porque va a ser un teléfono que te dé muchísimo más aviso que este. Pero yo, por ejemplo, que utilizo tanto para para jugar como para trabajar el iPad... Yo el teléfono mío lo utilizo para llamar, WhatsApp, Instagram y poco más. Entonces, yo ahí, en ese ese caso, sí te recomiendo tener el iPhone SE... Porque te vas a gastar mucho menos dinero y a lo mejor ese dinero que te vas a ahorrar del iPhone eh, XR... Puedes a lo mejor conseguir 50 euros más, te voy a poner el ejemplo y tener el iPad de séptima generación con tu iPhone SE y tienes, por así decirlo, pues eso, un iPad y un iPhone yo es que prácticamente lo hago todo con el iPad no utilizo el teléfono para casi nada de trabajo, etc. y para juegos tampoco lo suelo utilizar entonces yo ahí en estos casos sí recomiendo el iPhone SE Pero si si tú lo vas a utilizar el teléfono muchísimo, tú utilizas tu teléfono para el trabajo, tú lo utilizas para tus estudios, te recomiendo que vayas a por un iPhone XR o superior. Pero vaya, es lo dicho. También cabe decir que el iPhone XR va a dejar de recibir actualizaciones antes que el iPhone SE. Puesto que el iPhone SE tiene un procesador A13 Bionic y el iPhone XR tiene un procesador A12. ¿Qué va a cambiar en esto en esto no va a cambiar casi nada pero a lo mejor nos puede pasar como ha pasado iphone 6 iphone 6s que el iphone 6 tenía el a8 y el iphone 6s el a9 que ha pasado al actualizar ios 13 que los iphone 6 se han quedado excluidos de esta actualización pero en caso de que ustedes queráis compraros el iphone xr también mucho más por tamaño la verdad os lo recomiendo muchísimo ahora esto es decisión vuestra yo aquí no voy a decir si uno es mejor o si el otro es mejor yo aquí recomiendo los dos y eso es tu decisión tú tienes que decir mira yo utilizo el teléfono para esto esto y esto y me conviene más este teléfono utilizo el teléfono para esto esto y esto y me conviene más el otro entonces ahí ya eh, te lo dejo como opción tuya libre yo si tienes un ipad te recomiendo que vayas por el iphone SE porque el ipad lo ha aceptado lo del iphone y más si no tienes un iPad ni tienes intención de comprártelo, te recomiendo que sigas. Sí, entonces vayas a por el iPhone XR. Pero esto es para los gustos los colores. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño podcast que hemos hecho hoy sobre esta nueva actualización del iPhone SE. Ey, por favor, dadme apoyo y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta la próxima!